0: Waar je ook heen rijdt, wij gaan met je mee van A naar B. Traffic Radio, always on the road. Steeds meer mensen hebben de overgang van een diesel- of benzineauto naar een elektrische auto-voertuig al gemaakt. Um, en ja, dat mag ook wel, want we krijgen natuurlijk zero-emissiezones straks vanaf 2025. Toch dreigt de overgang naar, uh, van fossiele brandstoffen naar full electric een flinke vertraging op te lopen. door onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. En de vraag is natuurlijk, hoe zit het precies? Ik ga hierover in gesprek met Edward Hendriksen van Overmorgen. Edward, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, um, even de, dan de, de vraag Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik denk dat het ongeveer 2012, 2013 was. Toen reed ik met een omgebouwde Golf, uh, Volkswagen Golf Station Car van Essent rond in Amsterdam. Om daar um, zeg maar de demonstratie mee te maken van een van de eerste elektriciteitspalen uh, en oplaadpalen in Amsterdam. Inmiddels is er een heel netwerk uitgerold. Maar we lopen dus tegen heel wat grenzen aan. Als het gaat over de, de mogelijkheid uh, ja, van het stroomnet. Hoeveel openbare op Contacten moeten er dan nog bij de komende zeven jaar.
1: Nou, Er moeten er, moet er nog forse wat palen bij, inderdaad, op 2030. 30, onze prognose is van 400.000. Dus het is nog, dat is nog een forse opgave. We lopen weliswaar als Nederland zijn we wel een van de koplopers wereldwijd. Ook in de, in de opschaling van, van elektrisch vervoer en ook het aantal elektrische voertuigen is de afgelopen jaar, met name de afgelopen twee, drie jaar heel hard gestegen. Uh, maar goed, als dat door gaat zetten ja. en uh, het wellicht misschien nog wel sneller gaat uh, dan om uh, um een bepaald niveau uh, van adoptie te bereiken dan zelfs 2030, ja, dan moeten we fors aan de bak. En, uh, ja, dan moeten er dus veel openbare laadpalen bij komen. Um, om, 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 die behoefte, om in, die be, in die laadbehoefte te voorzien.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, namelijk afgelopen jaar stond bij mij in de straat een oplaadpaal. Keurig netjes geïnstalleerd, bestikkerd ook met de afzender. Helaas is deze paal voorlopig nog even buiten gebruikt. het heeft ongeveer een half jaar geduurd. Dat had alles te maken natuurlijk met de capaciteit van het stroomnet. Maar als dat per paal gaat, op deze manier, dan ga je het natuurlijk nooit redden. Wat gaat er op dit moment gebeuren? Is het nog wel realistisch? Is natuurlijk de vraag.
1: Ja, er zijn eigenlijk uh, een aantal zaken die nu de, ja, de groei die laadpalen een beetje belemmeren. Dat is enerzijds, het is misschien nog het belangrijkste, is ook gewoon personeelstekort bij, uh, bij, bij, uh, bij laadpalenleveranciers, installateurs van die laadpalen. Maar ook bij gemeentes die de vergunningen uiteindelijk moeten, moeten verstrekken om laadpalen te plaatsen in, in boomwijken, in, in de stad. Uh, dus, dat is, uh, dus het personeelstekort is, is iets wat, uh, wat zorgt voor enorme werkvoorraden... bij uh, met name gemeentes of regio's die die, die laadpalen plaatsen. Uh, en daarnaast uh, speelt uh, in toenemende mate het probleem van het uh, energienet... Uh, de netcongestie daarop. En die ja. en bepaalde regio's uh, die staan eigenlijk op, op donkerrood. Daar kan eigenlijk gewoon geen laadpaal meer bij. Maar er kunnen ook uh, bij wijze van spreken geen, uh, vrijwel geen woningen of scholen of, of andere... Um, uh, zaken worden aangesloten die, die stroom nodig hebben. Dus het, ja, dat is gewoon een, uh, dat begint een steeds groter probleem te worden en ook, ook laadpalen gaan, uh, gaan inderdaad hiermee uh, te maken krijgen. Dat, dat kan de, de uitrol, de verdere toename van het aantal laadpalen wel, wel steeds meer gaan belemmeren in
0: de Ja, dan kan ik me ook nog de discussie herinneren die hè, laat staan van dat dit probleem is opgelost. Ook de, de discussie is rondom hoe lang mag een auto aan een laadpaal staan. Hè, want als iemand ja. op vakantie gaat maandenlang, schijnt dat die aan een laadpaal moet blijven staan... omdat het anders niet goed is voor de accu. Eh, misschien moet je me corrigeren, maar dit, dit soort verhalen zijn natuurlijk ook... Nou ja, doen de ronde.
1: Ja, goed, er doen heel veel spookverhalen over elektrisch rijden de ronde... Uh, kijk, uiteindelijk uh, hoeft een auto um, maar een, een x-aantal uur... tussen de 4 en 8 uur gemiddeld aan een uh, reguliere lader te staan. Dat dus zijn de palen die staan op straat... of die veel mensen op hun oprit, oprit thuis hebben staan... voordat zo'n auto weer volgeladen is. Uh, en in principe uh, kan, kan die er dan ook vanaf. En je ziet ook nu wel met, eh, met dus de, de toename van gebruikers... zie je dus ook dat, um, eh, dat, dat er nu... Um, dat die laadpalen de mogelijkheid krijgen om mensen... bijvoorbeeld als die auto vol zit en hij hangt nog aan een laadpaal... dat er dan bijvoorbeeld een, een tarief bovenop komt per ja. minuut of per uur... dat zo'n auto eigenlijk uh, aan die laadpaal blijft staan... maar eigenlijk dus niet meer aan de laden is. Dus maar, je ziet nu ook wel oplossingen in de markt komen... om, uh, om ook met minder laadpalen uit te kunnen... Um, dan, we, eh, dan wellicht ook eerder geprognotiseerd. Um, maar eigenlijk maar zeg je, al, eigenlijk zeg zeg je dat... We hebben het nu eigenlijk voornamelijk over de reguliere laadpalen... Ja. Zeg maar de, de, de AC-laders, de, de, de langzame laders... die je dus op straat ziet en die mensen daar in oprit hebben staan. Daarnaast zie je de afgelopen jaren een enorme groei in snelladers Dat zijn de, hè, de laadpunten die je vele langs de snelwegen... maar ook bij bouwmarkten of supermarkten ziet staan. Maar goed, en de, hè, die kan weer op een andere manier in een bepaalde laadbehoefte voorzien. En zo zie je eigenlijk dat op, uh, op diverse fronten... Uh, de laadmix, dus het uh, type laders dat mensen uh, nodig hebben... ook aan het schuiven is... Uh, Ook omdat de auto's die op de markt komen steeds sneller kunnen laden en steeds grotere accu's hebben. Uh, En goed, dus als we we even tien jaar vooruit kijken, kan het zomaar zijn dat, dat die laad niks verder verschuift. Uh, naar nog veel sneller uh, laden met veel hogere vermogens. Uh, bijvoorbeeld veel meer langs snelwegen, zoals we dat vroeger. Of we eigenlijk nog steeds kennen met, met het tanken. En dat het eigenlijk uh, het snel laden in de toekomst niet veel langzamer zal gaan dan, dan het tanken op dit moment gaat
0: Maar eigenlijk zeg je, ik bedoel de regels daaromheen. Die zijn nog niet concreet, men is nog aan het pionieren. Daar dat komt het een beetje op neer, want iedereen gaat straks andere regels hanteren. Dus een extra tarief op het moment dat je eigenlijk weg moet als, als, als uh, opladende auto um, en dat soort dingen. Nu, nu krijg ik ook wel eens geruchten om me heen uh, te horen dat er, dat er bepaalde vrachtauto's momenteel worden opgeladen met een dieselarregaat. Heb je die verhaal ook gehoord?
1: Nou goed, je ziet wel eens uh, filmpjes langskomen van dat er uh, eenmalig op een bouwplaats... of op een bepaalde plek uh, daarvan gebruik van wordt gemaakt. Maar dat is niet de, de regel hoor. Dus dat zal, dat zal dan een keer misschien een uitzondering zijn geweest dat zoiets gebeurt. Kijk, we staan voor een... We hebben het tot nu toe voornamelijk gehad over de groei van elektrische personenwagens. Maar we staan eigenlijk uh, aan de vooraan van misschien nog wel een grotere transitie. Dat is de elektrificatie van het, uh, het vrachtwagenpark, zeg maar... Um... En je gaf net al aan je aankondiging, de zero-emissiezones komen eraan. Eigenlijk al binnen anderhalf jaar mogen diesel trucks uh, veel van de uh, steden niet meer in in Nederland. Um, dus dat, bet, dat betekent wat voor het wagenpark van, van veel logistieke bedrijven. Dus die zullen ook de omschakeling moeten gaan maken de komende jaren naar uh, elektrische, uh, elektrische vrachtwagens. Uh, en die komen nu ook steeds meer de markt op, uh, gelukkig. Um, maar goed, ook daarvoor moet er qua, eh, qua, type, qua type laders en uh, aantal laders moet er, moet er fors opgeschaald gaan worden.
0: Ja, nu, nu weet ik toevallig daar even net wat meer over, omdat ik dat ook uh, ben gaan uitzoeken van een ander programma. Nu is het wel zo dat er is een overgangsperiode, dus niet hard meteen 2025, ja. hub zero emissie. Overgangszone, op het moment dat je in de Euroklasse 5 en 6 zit, dan kan je nog een aantal jaren doorrijden. Maar daarna is de koek echt op. Dan heb je toch wel over een jaar of drie, vier max. Dus dat is niet zo heel veel.
1: Nee, dat dat is inderdaad kort dag. Tegelijkertijd is het wel goed om die stok achter de deur te hebben. We hebben in het verleden, hadden we het over 2013, 2014. Als het een paar jaar later was, kwam er in Amsterdam... uh, uh, ook voor taxistandplaatsen bijvoorbeeld een regel... dat er alleen nog met elektrische, sta- uh, elektrische taxi's mochten komen. Uh, per 1 januari, ik geloof 2017, 2018. Maar uh, ik geloof dat in de maanden daarvoor... reed nog bijna geen enkele taxi in het ele- met elektrisch voertuig. Maar op 1 januari stonden ze allemaal netjes... Uh, in een elektrische taxi opgelijnd uh, bij Centraal Station... en op andere plekken. Dus uh, uiteindelijk als, de, uh, als, de, als die... Als die regels maar ook echt gehandhaafd gaan worden... en mensen weten dat het ook echt gaat gebeuren... dan zullen bedrijven wel tijdig in actie komen... Uh, om, om ook die voertuigen en ook desbetreffende laadinfra aan te schaffen. Kijk, om even terug te komen, dat, en dat wordt wel de grote uitdaging. Logistieke bedrijven kunnen misschien wel uh, tijdig... die aanschaf van uh, voertuigen en laadpalen willen doen. Uh, we hebben alleen wel een stroomnet nodig dat die transitie aan kan. Dus... Um, nou goed, daar wordt gelukkig ook hard aan gewerkt hè, door de netbeheerders en door Tenet. Um, nou ja, de vraag is wel of dat allemaal op tijd klaar gaat zijn om ook uh, de enorme laadbehoeften uh, voor die logistiek bovenop de, de personenvervoer ja. mogelijk te maken wat, wat in, denk je, uh, ja, wat, richting 2030.
0: Wat denk je persoonlijk eigenlijk als je eerlijk bent?
1: Nou ja goed, ik denk dat het mogelijk is. Hè, want we kunnen ook met heel veel creatieve oplossingen... Uh, Door op bepaalde momenten al dan niet mensen toe te staan om te laden. Uh, We hoeven echt niet allemaal uh, tegelijkertijd als we samen uit ons werk komen... de elektrische auto aan te koppelen. Dat kan veel meer gespreid. En zo kunnen we dat ook met... uh, In de logistiek zouden we dat ook kunnen doen. Uh, We kunnen nog uh, slim met batterijen en en opslag uh, op de juiste momenten zorgen... dat uh, dat de balans in het net uh, beter georganiseerd wordt. Uh, er Er zijn tal van mogelijkheden om... Uh, ook al uh, valt er zijn de tijd het aantal laadpalen misschien tegen. Uh, toch te zorgen dat iedereen uh, in zijn laadbehoefte kan voorzien. Dat houdt niet alleen maar uh, vast aan het aantal snelladers of, of gewone laadpalen die er geplaatst zijn.
0: Al met al veel werk aan de winkel, maar het eind is nog niet gezicht. En Volgens mij gaan we er nog veel meer over horen en veel meer over discussiëren en bespreken, denk ik. Edward Hendriksen van Overmorgen, dankjewel voor nu. Waar je ook heen rijdt, wij gaan met je mee van A naar B. Traffic Radio, always on the road.